0: Ja, ein herzliches Willkommen zu unserer vierten Folge Matz, Gott und die Wald Heute auf ein Baridi mit Jona. Jona ist unser erster, bester Gast. Ähm, davor hatten wir Anne da und Hannah da. Jetzt versuchen wir es mal mit Jona, unser erster Mann in unserer Sendung. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Und ähm, Jona, stell dich mal vor, wer bist du? Wo bist du gerade und wie geht's?
1: Ja, hallo, moin. Äh, vielen, vielen Dank für die Einladung. Natürlich muss an dieser Stelle erstmal gesagt werden. Dann... Kann wahrscheinlich nicht oft genug gesagt werden, dass ihr ein fantastisches Intro habt, auf jeden Fall. Ich habe es natürlich schon oft gehört, aber noch nie hier in dieser Live-Situation. Audiotechnisch geht es jetzt wahrscheinlich äh, nach unten und das war schon der Höhepunkt, aber <lacht> inhaltlich wird es bombastisch, deswegen lohnt sich auf jeden Fall dranbleiben. Ja, ich bin Jona, 23 Jahre alt und im Moment befinde ich mich in Hamburg. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt alle Fragen, die du äh, gestellt hast, beantwortet habe. Ja, ich glaube schon. Ähm,
0: ich befinde mich noch in Tübingen, vielleicht ist es noch interessant. Und Lukas, wo befindest du dich?
2: Äh, wie jeden Sonntag in Borchen, ähm, in der WG. Äh, eine Frage hast du eben noch nicht beantwortet, glaube ich, und zwar, wie es dir geht.
1: Ah, ja, wie es mir geht. Äh, ja, im Moment eigentlich ganz gut. Also wir nehmen ja hier sonntags auf. Ich habe meinen Tag so ein bisschen sonntagmäßig entspannt ablaufen lassen, aber doch, mir geht ganz gut. Das heißt, du
2: fühlst dich in voller Verfassung und guter Verfassung, wie in so einer vor so einer Prüfung, wird man ja auch nochmal gefragt. Ne? Geistig und körperlich in der Lage, siehst du dich, um diesen Podcast hier zu machen?
1: Ähm, und Doch, von daher. Podcast soll das reichen auf jeden Fall, ja.
2: Sehr <lacht> gut. Das heißt, ich würde einfach mal mit der ersten richtigen Frage dann schon starten. Und zwar, du warst ja Matz und die Frage ist, wie bist du zu Matz gekommen?
1: Ja. Wunder, wunderbare Frage. Wie bin ich zum Mats gekommen? Ähm, sehr zufällig auf jeden Fall. Das kann man, glaube ich, allgemein schon mal sagen. Und konkret war das nämlich auf einer Kirchenfahrt. Da habe ich mich auf einer ähm, anderen Kirchenfahrt, habe ich Kinderbetreuung gemacht. Und da gab es dann als Belohnung für die Teamenden da eine andere Kirchenfahrt. Also eine Kirchenfahrt für die Kirchenfahrt. Und da sind wir nach Turin gefahren. Und da ist nämlich kurzfristig ein, ein ja, eine Person, die da sozusagen als Thema auch mitgefahren ist, eingesprungen für eine andere Frau, weil die krank geworden ist. Und das war, ist nämlich ein Mats-Urgestein, mich der Olaf, einige werden ihn vielleicht kennen. Ja, und dann hat er mir so ein bisschen von Mats erzählt und meinte, das könnte doch was für dich sein und da gibt es immer so Infotage, melde dich da doch mal und dann habe ich das gemacht und es war tatsächlich auch ziemlich kurzfristig, weil ich habe dann Mats angeschrieben, vier Tage vor dem infowochenende tatsächlich und bin auch kurzfristig ähm, dann dazugestoßen gestoßen. Also es war alles sehr kurzfristig, aber es hat im Endeffekt dann ja gut geklappt. Ja,
0: dir wird dann äh, ja gesagt, dass du sehr spontan bist. Ähm, das passt wahrscheinlich dann auch zu diesem Fall. Ähm, dann warst du wahrscheinlich mitten in der Vorbereitung, ziemlich schnell nach dem Infoseminar und dann haben wir so einen Begriff, der sich bis jetzt durch unsere Podcast-Folgen zieht. Das ist der matt Spirit. Ähm, kannst du noch sagen, was für dich mutt bedeutet. Irgendwie ist es ja doch was sehr Individuelles. Vielleicht hast du da noch ein paar coole Begriffe dabei.
1: Ja, also den zu definieren ist wahrscheinlich gar nicht so einfach, aber es ist irgendwie es ist etwas, was entsteht, würde ich sagen, wenn viele Mats zusammen sind und dann ist es einfach diese ja, Atmosphäre, die irgendwie witzig, entspannt, locker und von ganz vielen verrückten Ideen irgendwie getrieben ist. Also es kommt Kommen irgendwie super coole Sachen dann immer zustande und es ist irgendwie auch, ja, niemand ist sich für irgendwas zu schade. So, ja, das wäre jetzt vielleicht mein, mein Erklärungsansatz. Aber also auf witziger Ebene, aber auch auf total produktiver Ebene. Also, diesen Matz-Spirit kann man, der ist sehr breit aufgestellt, würde ich sagen, ja.
2: Auf jeden Fall. Ich finde das auch mega, mega interessant, wie jeder immer was anderes sagt. Und es ist halt auch für jeden immer was anderes. Nach deiner Vorbereitung wie gehst dann irgendwann, war es klar für dich, du gehst nach Kenia, nach Magogoni und irgendwann kam dann die heiße Phase vor der Ausreise. Was ähm, kannst du uns dazu sagen, was hast du so in den letzten Wochen gefühlt, was hast du gemacht, was musstest du erledigen, wie hast du dich verabschiedet aus äh, dem schönen Hamburg plus Flug Ankunft und die ersten Tage, Stunden oder Wochen
1: ist jetzt viel, aber da kannst du vielleicht irgendwie einfacher dann darüber reden. Ja. Also damals war es ja noch nicht das schöne Hamburg, sondern Wismar, äh, wo ich mich verabschiedet habe. Also die Stadt an der Ostseeküste, um hier Werbung machen zu wollen. Ähm, und ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so detailliert daran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es hektisch war. Also ich hatte dann noch meinen Aussendungsgottesdienst. Vielleicht bist
0: du zu so schnell erklären, was ein Aussendungsgottesdienst ja. ist. Unsere ZuhörerInnen wissen nicht ganz genau, äh, was das bedeutet.
1: Ähm, ja, das ist sozusagen ein Gottesdienst kurz bevor man sozusagen dann in seinen Einsatz geht, wo man dann sozusagen von der Heimatgemeinde ja, entsendet wird oder vielleicht nochmal einfach, entsendet ist vielleicht auch ein komisches Wort, aber nochmal, ich würde sagen, dicken, fetten Batzen Segen nochmal mit, mitgeschickt kriegt. So, so würde ich es vielleicht sagen. Genau. Ja, und dann war Rebecca irgendwie noch ein bisschen da, dann habe ich meine Koffer maximal ein, zwei Tage vorher äh, gepackt. War vorher auch schon mal so ein paar Sachen immer organisiert, die man wo es nicht schadet, die mitzunehmen. Ja, und der Abschied war dann auf jeden Fall mehrfacher Abschied, also irgendwie muss man sich dann ja von ganz vielen Leuten verabschieden. Dann erst so Familie, so ein bisschen weitere Familie, dann kam kurz vorher noch ein paar Freunde von mir vorbei, dann gab es auch noch eine Party, das war auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und dann natürlich bin so ein bisschen mit meiner Familie zum Flughafen gefahren, dann tatsächlich nach Hamburg. Und also im Endeffekt war es dann doch Hamburg ja, und das war natürlich dann emotional auf jeden Fall. Da sind Tränen auf jeden Fall, glaube ich, in guter Menge geflossen. Ja, dann bin ich losgeflogen. Dann hast du jetzt ja, glaube ich, auch noch zur Ankunft gefragt. Wurde dann halt von der, ja, meiner Mentorin sozusagen abgeholt am Flughafen. Und das war natürlich alles super aufregend, weil wir dann mal so zwei Stunden dann zu dem tatsächlichen zu meinem tatsächlichen Einsatzort oder zur Stelle gefahren sind. Ist ja auch die gleiche, wo du, Lukas, warst, also in Magogoni. Ja, und es war natürlich super spannend, dann erstmal sie kennenzulernen und sich mit ihr zu unterhalten und dann aber auch natürlich aus dem Autofenster zu gucken, eine neue Umgebung irgendwie wahrzunehmen. das war auf jeden Fall alles sehr aufregend und dann die Ankunft an der Stelle war natürlich dann noch mal aufregender, weil da natürlich super viele Leute waren. Also es ist da ja ein Kinderheim gewesen, wo permanent irgendwie 50 Leute anwesend sind, deswegen war es jetzt irgendwie nicht ein ruhiges erstmal Ankommen und Chillen, also das auch, aber dann so die direkte Ankunft war natürlich erstmal direkt viel los, weil man dann die ganzen neuen Leute getroffen hat, also es war auf jeden Fall, ja, ich habe jetzt das Wort aufregend, glaube ich, fünfmal verwendet und mit dem kann man es, glaube ich, auch ganz gut zusammenfassen.
0: Ja, das hört sich auf jeden Fall nach einem Gefühlscocktail an. Ja. Ja. Ähm. Was mich dann noch äh, interessieren würde und unsere Zuhörerinnen sicher auch, du bist dann angekommen, hast wahrscheinlich ein paar Wochen gebraucht, um dich einzuleben und dann hattest du sicher auch ein paar Aufgaben. Wir haben ja das Motto mit Beten, mit Leben, mitarbeiten. Äh, vielleicht kannst du da noch ein, zwei Sätze dazu sagen, wie das bei dir konkret aussah. Wir haben von Lukas schon ein bisschen was von Marco Groni gehört, da gibt es ein Kinderheim. Ähm, genau.
1: Also Lukas war ja auch ein bisschen später da, also verändern sich ja auch immer Sachen auf jeden Fall. Ja, aber die Hauptaufgabe war, würde ich sagen, im Kinderheim. Ähm, da hatten wir dann ein Timetable, also einen Zeitplan sozusagen. Und da gab es unterschiedliche Arbeitsbereiche. Und da war ich dann immer mit einer anderen Mitarbeiterin oder mit einem anderen Mitarbeiter mit eingeteilt. Ich habe dann sozusagen unterstützt, ob es jetzt Waschen, Küche, die Kinderbetreuung war. Und dann gab es aber in der Umgebung von Magoguni auch noch ein paar andere Sachen. Die Schwestern, bei denen ich mitgelebt habe, die hatten halt dieses Kinderheim, aber in einem anderen Dorf in der Nähe hatten sie auch ein Krankenhaus. Und da war ich dann auch einen Tag in der Woche und das war nämlich der Tag, wo die Impfsprechstunde für die Babys war. Und da habe ich dann ein bisschen unterstützt, die Dokumentation zu machen. Also wenn die Mütter da hingekommen sind, dann die Namen aufzuschreiben und die Sachen in die Hefte einzutragen. Genau, und dann gab es tatsächlich auch noch also super viele Sachen, die da gemacht wurden an dem... In dem Kinderheim, die hatten auch noch ein Mikrofinanzprojekt. Also, das ist ein Projekt, wo sich Menschen in kleinen Gruppen zusammentun und ja, sparen und Mikrokredite erhalten können, um äh, Businesses zu starten. Und da durfte ich dann auch mit dem, mit John, das war unser Buchhalter, äh, dabei sein. Genau, und dann gab es auch noch eine Schule, wo ich einmal die Woche eine Deutsch-AG gemacht habe.
0: Ja, mir, mir kommt da gerade was ins Sinn, Jona. Du hast einen äh, berühmt berüchtigten Rundbrief geschrieben. Ich glaube, äh, wir haben da mal drüber gesprochen, ähm, in dem du ein bisschen über ja, die Verwertung von Materialien gesprochen hast oder ähm, ich weiß nicht, ob du weißt, welchen Rundbrief ich meine. Ich, ich meine mich zu erinnern. Da ging es um eine Hochzeit, die dich dann zum Nachdenken angeregt hat. Ähm, erzähl mal über den Rundbrief.
1: Ja. Ja, ich will meine Produkte natürlich auch nicht übermäßig selber loben, aber den fand ich auch, dass er ganz in Ordnung geworden ist. Und ich meine auch, mich zu erinnern, was du meinst. Genau, da war ich mich auf einer Hochzeit und ähm, die ging über mehrere Tage. Und zu essen gab es dann halt eine Kuh und es war ein riesiger Anlass mit super vielen Leuten. Und dann, als die Hochzeit vorbei war, die Tage danach, da haben wir dann auch den Kopf der Kuh geröstet und dann auch unter anderem das Gehirn gegessen. Und das fand ich am Anfang halt, ja war war halt ungewohnt, weil ich das natürlich nicht so kannte. Und dann habe ich aber halt darüber nachgedacht und fand es halt eigentlich ganz gut, dass halt von dem Tier äh, alle Komponenten sozusagen verwendet werden. Und dann habe ich halt darüber nachgedacht, wie es eigentlich in Deutschland ist und bin darauf gekommen, irgendwie, dass man eigentlich immer nur, ja, nur wenige Komponenten vom Tier sozusagen isst. Äh, Fleischhaltung ist natürlich noch ein ganz anderes Thema, wissen ja auch viele, will ich jetzt aber hier gar nicht äh, treten. Aber dass sozusagen im, irgendwie immer nur einzelne Teile gegessen werden und habe mich halt gefragt, was das eigentlich bedeutet. Das ist ja sowohl einfach von der Effizienz ähm, und von, für die Umwelt super schlecht. Und dann ähm, bin ich aber auch auf die wirtschaftliche Komponente gekommen, äh, dass dann auch diese Produkte sozusagen, die in Europa zum Beispiel nicht so gerne gegessen werden, dann auch exportiert werden in andere Märkte und unter anderem auch ähm, nach Afrika und mich ähm, halt dann halt interessiert, was das mit dem Sozusagen, lokalen Markt macht und das ist mich halt, kommen dann halt super günstige Sachen rein und da können dann halt die lokalen AnbieterInnen nicht mithalten von den Preisen und gehen halt, ähm, ja, sozusagen Konkurs. Und darüber habe ich halt versucht, so ein bisschen in dem Rundbrief zu schreiben und habe auch ein ja, Unternehmen sozusagen aus der fleischverarbeitenden Industrie in Deutschland angeschrieben und versucht, die mal so mal einen auf Investigativreporter zu machen und sie zu fragen, was sie dann mit ihren Sachen, die sie sozusagen nicht verwenden, machen, wo die die hin exportieren. Ja, da weiß ich gar nicht, mehr. ich glaube, da ist nichts glorreiches bei rumgekommen, aber so da um dieses Thema ging es und es war auf jeden Fall ganz interessant. Die Leute, die es interessiert, können da bestimmt auch im Internet nochmal weiter recherchieren. Also ja, EU-Agrarpolitik und EU-Handelspolitik ist ja ein riesiges Themenfeld, auch wo das mit reinspielt. Ja.
0: ja, und für ja. die die deinen Rundbrief lesen wollen. Auf der MATS-Spiritaner-Website gibt es auch alle Rundbriefe derjenigen und von denen, die im matz einsatz gemacht
2: haben. Ja, nachdem du uns jetzt natürlich ein bisschen was über deine Zeit in Kenia berichtet hast, über das, was du gemacht hast und auch über deine Ausreise nach Kenia, fehlt, um quasi den Kreis zu schließen, die Rückreise wieder nach Deutschland. Bei dir war es auch so, dass du ein bisschen früher zurückreisen musstest, ähm, da ja Wahlen waren in Kenia und äh, während wir jetzt dann gesagt hat, Kenia wäre zu unsicher. Ich glaube, das war eine mega, mega aufregende Zeit und äh, vielleicht kannst du uns da vielleicht noch ein bisschen was drüber berichten, weil der Lennart, der musste ja auch direkt nach dem
1: Zwischenseminar Hoppla Hopp ähm, Kenia verlassen. Ich weiß nicht, war es bei dir genauso? Ja, also es war bei mir nicht ganz so Hoppla Hopp, weil Wahlen stehen ja gewohnterweise, da steht der Termin immer schon ein bisschen früher fest als bei den Pandemien. Da kann man ja einfach äh, ja, ein bisschen besser mit, mit kalkulieren. Also da ist sozusagen unsere Leiterin vom Matz-Team schon ein bisschen früher auf mich zugekommen und hat mich darauf vorbereitet. Ich war trotzdem im ersten Moment erstmal total geschockt und irgendwie, ja, habe mich auch erstmal quasi ungerecht behandelt gefühlt und wollte das auf jeden Fall nicht. Und sie hat dann irgendwie auch nochmal alles versucht, aber irgendwie war es dann halt doch so, dass ich halt einen Monat früher ausreisen musste. Und die letzte Zeit war natürlich auch nochmal super aufregend, weil man sich dann wieder von allen Menschen verabschieden musste. Das war natürlich auch wieder super stark emotional, als ich dann wieder zu Hause angekommen bin. Da war es dann tatsächlich gar nicht so schlimm. Also es hat natürlich auch eine Zeit gebraucht, bis ich wieder angekommen bin. Aber wenn ich mich so mit anderen Leuten, die auch Mats gemacht habe, unterhalten, dann sind die Wahrnehmungen oder wie die Leute das erleben ja immer sehr unterschiedlich. Bei einigen Leuten dauert das sehr lange, bis sie irgendwie wieder ankommen, wie, wie auch immer man dieses Ankommen definiert. Aber bei mir hat es irgendwie nicht so lange gedauert, was vielleicht auch daran gelegen hat, dass ich irgendwie dann auch relativ schnell wieder irgendwas zu tun hatte. Glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe dann irgendwie auch viel mit Leuten gemacht danach und bin dann ja auch relativ flink danach ins, ins Studium eingestiegen. Und deswegen war ich vielleicht auch einfach irgendwie abgelenkt und hatte zu tun. Und deswegen war es nicht so schwer, und dann kam natürlich das Rückkehrer in Seminar, was natürlich auch ein Riesending ist, weil man dann alle Leute aus seinem Jahrgang wieder trifft, das erste Mal dann wieder sieht. Es sei denn, ähm, man hat einige Leute, wie bei mir auch der Fall, wie es bei mir auch der Fall war, im Einsatz mal gesehen, weil die in der Nähe gewohnt haben. Aber dann sieht man alle Leute wieder, kommt mit einem wieder zusammen, tauscht dich aus, spricht über die Erfahrung, reflektiert die. Das ist natürlich dann auch nochmal ein ja, Riesending und ein spannender Prozess.
0: Ja, das Rückkehrer-Seminar ist wahrscheinlich für alle auch immer sehr besonders, wenn man dann ein Jahr getrennt war und manchmal mehr, manchmal weniger Kontakt hatte und dann plötzlich wieder zusammen ist für ein Wochenende und all seine Erfahrungen irgendwie gemeinsam reflektiert und dann auch, auch ein bisschen Input hat. Ähm, ich glaube, da kann auch jeder Matzler, jede Matzlerin äh, was drüber erzählen. Du hast ähm, bei deiner Rückreise gesagt, dass es sehr emotional war, aber es war kein Abschied für immer. Du warst ja mehrfach nochmal äh, zurück in Kenia, auch im Zwischenseminar bei uns, also du hast das Zwischenseminar von mir geleitet und weil wir ja auch irgendwie ähm, zeigen wollen, dass Mats nicht mit dem Einsatz endet, sondern dass es auch darüber hinausgeht. Ähm, einfach äh, die Frage, wie bist du dazu gekommen, dass du zu uns zum Zwischenseminar nach Dar es Salaam geflogen bist und ähm, vielleicht einfach auch über dein Mats jetzt, wie du dich engagierst.
1: Mhm. Ja, also Mats ist natürlich, wenn man möchte, nicht vorbei nach dem... Einsatz, weil es natürlich eine riesengroße, schöne Community auch ist. Und es gibt dann verschiedene Veranstaltungen, so wie zum Beispiel ein jährliches Pfingsttreffen, wo dann wirklich Leute aus unterschiedlichsten Jahrgängen äh, zusammenkommen und man dann Wochenende zusammen verbringt. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, sich sozusagen als TeamerIn was zu machen, also dann die Seminare zu teamen für die Leute, die dann nachkommen in den Jahrgang danach, Jahrgängen. Und dafür gibt es auch ein Seminar, das heißt train Team, also sozusagen, was die TeamerInnen ausbildet, also denen das Handwerkzeug an die Hand gibt. Das habe ich auch gemacht und dann war euch ja auch den Sommerkurs geteamt. Also der Sommerkurs ist ja der letzte große Kurs vor der Ausreise, geht über eine Woche lang, auch ein sehr cooler Kurs auf jeden Fall. Ja, und dann hatte Anne mich halt gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, mit ihr zusammen und noch mit einem anderen Jakob das Zwischenseminar in Tansania in Dar bei euch zu machen. Und da habe ich dann eine Zeit lang überlegt und auch mehrere Sachen abgewogen. Aber im Endeffekt konnte ich mir das dann auf jeden Fall doch vorstellen. Und es war ja auch sehr cool, muss man sagen. Und äh, ja, besondere Woche auf jeden Fall. Und die Frage ging ja auch so, wie, wie ist jetzt so, ist danach, ne? also es ist auf jeden Fall schön, Teil dieser Geschichte zu sein, würde ich sagen, ähm, weil es immer wieder Veranstaltungen gibt, man kennt viele Leute, mit denen man sich austauschen kann, die Sofaecke ja, es ist einfach dieser, dieser Austausch mit den Leuten, das ist einfach was unglaublich Wertvolles und was halt auch super viel Spaß macht, weil man einfach coole Leute kennt.
2: Ich glaube, besser hätte ich es nicht äh, sagen können, eine letzte Frage hätten wir, glaube ich, noch, bevor wir zu unserer Kategorie kommen. Und zwar, was machst du jetzt? Ach, Mats, ich meine, es ist schon ein bisschen näher. Du wohnst in Hamburg. Ähm, ja. Und hat Mats irgendetwas an deiner jetzigen Lebensplanung
1: äh, dazu beigetragen? Ja, also was mache ich jetzt? Ich studiere im Moment Bildungs- und Erziehungswissenschaften in Hamburg. Das ist ja der Teil seiner zweiteiligen Frage, die man einfacher beantworten kann und dann, ob das zu meiner jetzigen Lebenssituation was beigetragen hat. Also es hat natürlich, würde ich sagen, mein Leben stark beeinflusst. Gerade in Bezug auch auf die Seminare in der Vorbereitungszeit, die ganzen Themen und Inhalte, mit denen man oder mit denen ich zum ersten Mal konfrontiert wurde. Die Ansichten, die ich habe und wie ich über Sachen denke, das äh, hat es natürlich schon stark beeinflusst. Und man geht ja mit den Ansichten, die man hat und den Werten ja auch irgendwie ins Leben rein und versucht dementsprechend zu handeln. Und deswegen würde ich sagen, dass es schon auf jeden Fall einen Einfluss, einen Einfluss hat.
0: Du hast, glaube ich, an deiner Universität auch einen Kiswahili-Kurs belegt, wenn ich mich richtig entsinne. Ja. Und unsere Folge heißt ja Auf ein Baridi mit Jonah. Dann darfst du die jetzt übersetzen und danach kommt unsere Kategorie mit dem Quiz.
1: Ja, also Tasca ist halt eine Biermarke aus Kenia, die sich auch bei mir und bei Lukas kann ich glaube ich auch sagen, großer Beliebtheit erfreut hat und Baridi heißt halt kalt und das ist halt wichtig, dass man bei der Bestellung, wenn man dann ein kaltes Bier haben möchte, das dann auch erwähnt, dass man ein Tasca Baridi haben möchte, weil sonst kommt es sozusagen ja, in Raumtemperatur und die kann ja in Kenia auch schon mal ein bisschen, ein bisschen höher sein. Genau, deswegen heißt Tasca Baridi einfach kaltes Bier. Schöner Folgentitel auf jeden Fall, den ihr euch da ausgedacht habt.
0: Ja, und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie. Lang ersehnt wahrscheinlich schon von unseren ZuhörerInnen. Ich habe dieses Mal eine Frage vorbereitet in Bezug auf Kenia. Wir haben ja schon ein bisschen über lokale Märkte gesprochen durch deinen Rundbrief. Meine Frage geht ein bisschen in eine andere Richtung und sie lautet, was ist der größte Wirtschaftssektor Kenias?
2: Eure Tipps
1: ich sage Tee. Ja, ist glaube ich von Lukas ein, ein guter Tipp. Ähm, es gibt natürlich auch noch viele andere große Wirtschaftssektoren, also Kaffee, Blumen, äh, Tourismus, aber auch ähm, im Digitalsektor. Viele Sachen spielen eine große Rolle, aber du fragst jetzt ja hier nach, der, nach dem Größten. Und es ist jetzt auch irgendwie langweilig, wenn ich das Gleiche wie Lukas sage, auch wenn ich tatsächlich vermute, dass er damit schon äh, auf dem richtigen Weg ist. Schwierig. Dann, ich gehe mal auf die Blumen.
0: Also, wir haben Tee und Blumen. Leider ist es nichts von beiden. Ihr beide müsstet euch doch eigentlich daran erinnern, äh, es gibt eine Marke, die heißt Safaricom. Das ist eine SIM-Kartenmarke mit äh, sehr, sehr viel Reichweite in Kenia und auch darüber hinaus. Tansania äh, hat, glaube ich, auch noch Ableger. Und tatsächlich ist der größte Wirtschaftssektor Kenias, die Telekommunikation. Ja, wieder was dazugelernt. Ähm, mich freut es riesig, dass wir heute den Podcast mit dir aufnehmen konnten, Jona. Es war eine Freude. Wir haben, glaube ich, wieder ein paar Gedanken mehr mitgenommen. Jeder ähm, Zuhörer und jede Zuhörerin hat vielleicht noch ein bisschen mehr von Mad Spirit mitbekommen auch. Äh, vielen Dank dafür und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge.
2: Ja, genau. Äh, herzlichen Dank, Jona. Äh, ich fand, du hast sehr brav unsere Fragen beantwortet und auch sehr gut. Ähm, daher sage ich wirklich, du bist unser bester erster Gast, den wir heute hatten
1: ähm,
2: ah, vielen, vielen Dank ich stoß noch einmal mit dir an und, ja. und äh, Dankeschön
1: jo, gerne, tschüss